0: Hjelseministeren sier nei til røyking av heroin på sprøyterom. Konservativ holdning, mener samarbeidspartner Venstre. Australia plasserer flyktninger i store leire på øyer som Papa Guinea, En outsourcing av flyktningproblemet, spør Dagsnytt 18. Og forbrukerrådet frykter at nye apper vil true personvernet og ønsker kontroll. Utopisk og fjernt, mener IKT Norge. Velkommen till Dagsnytt 18. detta är noen av sakene, men vi rekker også innom musikaloppsettinger som ikke har råd till musikere. och en debatt om hvor gode vi egentlig er. Fordi en video fra SOS Barnebyer har i dag fylt sosiale medier med dålig samvittighet og giverlyst. Jeg heter hegeholm Holm, og først i denne sendingen skal vi gent tilbake till Ukraina. For som vi har hørt, så har det altså vært treffninger i centrum og store opptøyer. Dagen skulle være en nasjonal sørgedag med våpen hvile, men minst 50 mennesker har mistet livet i hare kamper i gatene i Kiev. Og ukrainske myndigheter har nå mistet oversikten over hvor mange menneskeliv som har gått tapt sin konflikten ble voldelig i begynnelsen av uken. Og Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, du er fortsatt i Kiev.
1: Stasjonen nå er at folk prøver å bygge opp i barrikadene som de mistet i formiddag. Her på Hotel Ukraina, som har vært feltlasarett under dagens blodbad, sa en lege til meg for et par timer siden at bare i hennes nærvær hadde 20 mennesker omkommet. Opposisjonen hevde så mange som hundre kan være drept i dag.
0: Vi fikk inn en melding for ikke så lenge siden om at også 67 politimenn er tatt som gisler av demonstrantene. Hvordan vurderer du det?
1: Jeg vurderer det slik at det har nok skjedd under tumultene ved forskjellige barrikader de siste dagene, og målsetter
0: der mistet vi kontakten med korrespondent Hans Wilhelm Seinfeldt fra Kiev. Men Berit Lindemann, du er her, du er seniorrådgiver ved den norske Helsingforskomiteen. Du har selv bodd i Ukraina, og hva er din reaksjon på det som vi hører nå fra Kievs gater?
2: det är ubegripelig och förstå att vi har haft ett blodbad i Kievs gator de senaste två dagarna det är ubegripelig att presidenten ikke inser att han måste ta tag och få det in i fredliga reformer och att han inte förstår att han faktiskt måste sträcka ut en hand till demonstranterna
0: för att visa att han menar allvar med det ja, det var jo snakk om våpenhvile i dag og at man skulle ta seg av de skadde og døde. Hvorfor ble det ikke noe av den våpenhvilen?
2: Ja, det er jo ikke 100% oversikt over hva som skjedde der. I, når man ser på det som skjedde lite i ettertid, så kan man se si at det nok ikke var lurt å sikre at det var stor avstand mellom demonstrantene og politiet. Politiet skulle ha trukket tilbake fra frontlinjene. I stedet for så ble de stående fremme. Og da skal det selvfølgelig veldig lite til før provokasjoner sender dette raskt ut av kontroll. Jeg har trots allt vanskeligt för att tro att Janukovic beordrat skyting, att detta skulle börja igen men, men det blev oavsett hanterat på en uklokt måte och så hade vi det igång.
0: Ste Is det Steinfelt vi snackar här om det var ju alltså planlagt våpenvil idag och varför blev det nog av?
1: Vi stoppar ist internet här och ustabilt nej jag klarar inte vara med att prata det är ju helt jävligt.
0: Takk til deg, Hans-Willem Sternfeldt. Det er for ustabile linjer fra Kiev akkurat nå, men Berit Lindemann, hva slags reaksjoner får man på det som nå skjer i Ukraina fra, fra landet rundt?
2: Ja, alltså hela hela den här världen är ju massiv fördömelse av det som sker. Eh, Från nabolanden så har jag snakket med vitorrussare, jag har snakket med russare och alle här är ju på Maidan och att det ska än än gott. Eh, eh detta är Ukrainas orange revolution var att stor inspiration för naboland i 2004 och detta har ju potential till att bli det samme. men denna vågen är ingen så kan akseptere og det er jo også stor sorg altså dette er helt grusomt å se på
0: også Marit Beffring NRKs Europakorrespondent akkurat nå så er det møte mellom EUs utenriksminister og det er et ekstraordinært møte hva forventer man ska komme ut av det?
3: Ja, det har i hvert fall helt klart vært et stemningsskift etter den siste dødelige utviklingen i Kiev. Man vet jo ikke hva som kommer ut av møtet før de er ferdige. De at de ska ha, eh, ha noe klart klokka 19. Og det som diskuteres er jo sanksjoner. Og da utenriksministeren ankom eh, klokken 15 i dag, så sa den danske utenriksministeren Martin Lidegaard at han trodde at de nå ville gå inn for sanksjoner for nettopp å sende ett sterkt signal. Eh, og Karl Bildt sa også at han var overassert og sa at dette var en mye mer grusom retning enn det vi allerede hadde sett. Den britiske utenriksministeren sa også på at det er på tide å handle slik at volden stanser. Men på den andre siden, nå har de tre utenriksministerne fra Frankrike, Tyskland og Polen... de har blitt igjen i Kiev. De har snakket om at det er en åpning der i forhold til å få til en dialog mellom opposisjonen og Janukovic... ifølge lekkasjer som kommer derfra... Så det er jo et veldig broket bilde. De har rapportert inn hva de har opplevd, sett og hørt i dag til utenriksministerene som også nå sier at de skal være komme til en konklusjon om en time.
0: Men hva slags sanksjoner kan, det, kan komme på tale?
3: Ja, det som i så fall er snakk om er innreiseforbud til EU for de de mener er ansvarige for volden. Og i tillegg så snakker de om at man skal fryse midler i europeiske banker. Og dette mener de skal ramme familien til Janukovic til ledere som har, for eksempel også ledere for sikkerhetsstyrken, som har vært nevnt bland de utenriksministeren som kom i dag, sånn at de ønsker å ramme de de mener står bak det blodbadet vi ser nå.
0: Vet om der er noen kontakt mellom EUs utenriksminister og Janne Kovic?
3: Eh, ikke direkte på dette møtet her, men det er altså tre utenriksministre som, eh, som har vært i Kiev, som har sittet i fem timer i møte med Janukovic. Yanukovic. De hadde først et møte på to timer, så gikk de fra hverandre, og så kom de tilbake igjen og fortsatte i ytterligere tre timer. Og det blir jo på en måte sett på som et, eh, kanskje et lite lyspunkt, at det kan være at de klarer å finne en dialog her mellom opposisjonen og Yanukovic.
0: Takk til deg også, Marit Beffring, Europakorspondent i NRK. Verkligen det man vad tror du kan komme ut av såna liknande vi hör om här?
2: Ja, alltså jag har förstått att sanktioner också kan gälla medel til den närmaste kretsen till Janukovic och det ska vi huska på at den kretsen er Ukrainas rikaste vänner i så grad som har byggt sig upp og som är avhängig av Janukovic för att beholde den rikedomen sin. Så det vill svi. Det vill svi og det kan press på två fronter på närmast alltså att ja, altså EU skapar presse mot dessa oligarker men de kan igen skapa skaffe detta lägger att det på Janukovic för att få hindra utvecklingen. Eh det
3: andra ting. var vi tillbaka till och så Beffring för nu är det när i Bryssel. Ja, nå så kom det medling om att de nu har gått in för sanktioner. Alltså utrikesministrarna har gått in för och både fryse økonomiske midler og innreiseforbud for for de som de mener er ansvarlig for denne volden. Dette er, vil altså si at de mener at det ikke var noe håp i forhold til den dialogen de hadde med myndighetspersoner i dag. Og det her vil jo nå også kunne bety et mye vanskeligere forhold, for eksempel i forhold til Russland, og at de dermed også sparker igjen den døra de har holdt åpen for Ukraina til å komme tilbake til forholdningsbordet, i hvert fall så lenge Jone Kovic sitter eh, som president.
0: Og, er, og disse sanksjonene får øyeblikkelig virkning? Disse
3: sanksjonene er innført med øyeblikkelig virkning, antagelig som betyr det at de, de virker fra i morgen.
2: Ja, og eh, det vi også vet det er at eh, i ettermiddag så har Joko Lankovic vært i kontakt med Putin og bedt om at eh, Russland selger, sender en forhandler til eh, Kiev for, eh, for å forhandle med opposisjonen og sender sin nylig opptroppete eh, ombudsmann eh, Lukin eh, ned. Eh, det er også en som heter Tigipko inn i parlamentet som eh, er, er også en oligark med mer nøytral, som også er med som forhandler. Så det er andre typer forhandlinger som pågår i Kiev, mens utenriksministeren sitter i, i Brussel.
0: Ja, og nå hører vi altså at EUs utenriksminister har vedtatt sanksjoner mot Ukraina akkurat ja, for noen få minutter siden. Takk til deg, Berit Lindemann, seniorrådgiver ved Norske Helsingforskommittéen. Også, takk til deg også, Marit Beffering, vår korrespondent i Europa. Og takk til Hans-Willem Steinfeldt, som var med et kort øyeblikk fra Kiev, der telefonlinjene er vanskelige. er skal vi til Australien for Australien har fått fotomi kritik måten de behandler asylsøkerne sine på. Den Ucken er en person drept og minst 77 personer kald i en interneringslær for asylsøkre. O det er allså interneert i østatten Papua, 9 Guinea uten for Australien, men det er allså de søker om at få asyl i Australien. O Madridritt efst nå du er i NOAS, norsk organisjon for- asylsøkere. Hva vet du om det som har skjedd?
4: Jeg vet ikke veldig mye bortsett fra de nyhetsrapportene som er og der er det jo stor strid mellom offisielle myndigheters rapportering om at det er Broåk delss melle massylsøkeere og melle massylsøkeere og de ser vaktende som arbejder i den interneringslæiden Og dels at det er folk uten om det er en form for lokal mob eller om det er politi som har tiltkalt. Det er mæget utklart så
0: langt jeg har det je har klart og fin tage. Australia har jo fått mye kritikk for disse interneringsleirene sine. Hva slags leire er det? Ja, dette er rett og ganske ille steder
4: og havne for asylsøkere. Her i denne leiren på Manus er det 1300 män fra ulike land som har vært i flere måneder uten at det har skjedd noe i sakene deres så langt. Og det som gjør det ille er at dette er fullstendig lukkede samfunn. Det er ingen tilsynsordning. Media har ikke adgang. De vet ikke selv om de skal bli bosatt, og i tilfelle hvor, som de blir funnet å eh, ha behov for beskyttelse, altså kvalifisere for det. Eh, og de vet ikke eventuelt med hvilke rettigheter de ha rätt på familie i en forening, for eksempel. Så dette er en veldig nedverdigende behandling, og eh, det er jo grunn til å stille spørsmålstegn ved, ved hvordan en stat som Australia, som selv i stor grad er bygget opp av flyktninger, eh, kan behandle mennesker på denne måten.
0: Ja, vi skal stille det spørsmålet vi har med oss flere, vi har med oss Jan-Erik Musta du er høyskolelekte ved Universitetet i Agder, vanligvis så snakker du vel om Storbritannia når du er her i Dagsnytt 18 men du har også fulgt med i Australia, og der var det valg i fjor, og innvandring var et sentralt spørsmål. Du fulgte valgkampen, og hva var det som ble diskutert?
5: Det var jo det at den, den statsministeren som nå sitter, Tony Abbott som er leder for en høyre, allianse, høyre sentrumallianse, kjørte ganske hardt i valkampen på at de var nødt til å gjøre noe med immigrasjonen og asylpolitikken. Og de blev jo valgt, denne høyre sentrum med Abbott som statsminister, og umiddelbart etter valgseieren så innførte de ganske strenge tiltak for å stoppe båtene, som det kalles stopping the boats, med asylsøkere som da kommer fra Java i Indonesia. Regjeringen hevder at dette er menneskesmugling, og at de er nødt til å stoppe denne illegale trafikken av mennesker som kommer egentlig fra hele Asia-området gjennom Java. Så, så det är den asylpolitiken som har nå varit siden slutten av september. Og jeg bør innrømme selv at dette er tøffe tiltak, men mener selv da at dette virker. Og så er det litt for si om det er en politisk søkse eller ikke, men, men ifølge regjeringskilder så är dette effektive tiltak for å stoppe strømmen av asylsøkere.
0: Og hvorfor blir den da stoppet, Øvst? Nå er det fordi forholdene er så elendige at ryktene går og folk tør ikke å prøve å nærme seg i
4: det är jo også fordi det rapporteres som såkalt pushbacks, att australsk kystvakt stanser båter og driver dem tilbake mot Indonesia, på samme måte som vi har rapporter om gresk kystvakt, som har stanset og drevet tilbake båter med flyktninger tilbake till kysten av Tyrkia. Så dette er jo en, en sammensatt situation og når de sier att de, at dette er smuggling ja, det är de det ju väldigt ofta för det är väldigt få land som utsteder visum för att asylsökare ska kunna komma till landet och söka asyl på en slik måte. Därme överlåts de til, eh, det till smugglare något som ju faktiskt tas hänsyn till inför eh, FN:s flyktingkonvention så tidigt som i 1951 då den blev etablert. att eh, det är eh, legalt att ta sig med olagliga medel eh, över gränser och i land- og havområder for å komme til et trygt område og få tilgang til en beskyttelsesprosess.
0: Jan-Paul Brekke, du er sociolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har fulgt utviklingen i Australia gjennom mange år. Vad er det de australske myndighetene er så bekymret for? Altså, dette er jo et stort land med mye plass.
6: Ja, de er bekymret for å fremstå som de ikke har kontroll på dette feltet. Og når de ser at tallene på ankomster øker, så øker denne bekymringen og den politiske viljen til å være tøff. Og den har ganske god og bred støtte i folket, særlig da på de som støtter opp om den nye regjeringen og velgerne der. Så de anser dette så langt som en vellykket politikk.
0: Men hvilke flyktninger er det vi snakker om som blir internert på øyene rundt Australien?
6: Ja, det er fra de klassiske avstenderområdene, hvis man kan si det sånn. Det er nationaliteter som vi känner igjen, også fra det norske bildet. Det vi ser si att det er fra konflikter som har vært i lang tid, sånn som Afghanistan, Irak, Iran och noen mer lokale grupper, sånn som fra Sri Lanka og i områder rundt. så sånn at dette er folk, det er vanskelig få sendt tilbake i tilfelle de da får avslag, og det er folk som eh, australiske myndigheter eh, helst ønsker å slippe å, å, å se på sakene til. Det, Men hvis sier, de får avslag, ja. hva
0: skjer da? Blir de sendt nei, da, de tilbake i båt?
6: Ja, det er meningen. Ja, det gjør det. det nei, ikke båt. Altså, her er det jo... Det, her er det sånnt australiska myndigheter önskar att de inte ska komma sig till Australien i det här tillfället men att så dem och lå la andre land så sånn som Papua Nya Guinea och ja, Nauru behandle sakerna men visst de får uppehåll i i dessa processer så är det oklart vad som ska ske med dem i utgångspunkten nå så ska de då få uppehåll i disse länderna nettopi Papua Nya Guinea och Nauru O hur det ska förgå, hur det ska gå vidare, det är uklart. Men det, man är alltså villig att ta denna kostnaden som det är, vid att man ser at någon kritik fra myndigheterna, fra andra lands myndigheter och fra internationella samfund. Man ser att man får kritik fra Indonesia, hvor man har fått trubbel på gränsen vid att följa båter tillbako och ha militär båter in i indonesisk farvatten. Så man ser at man er illet til å ta disse kostnadene fordi man ønsker å få kontroll på denne politikken og sende et tydelig signal om att «ikke kom hit».
0: Ja, mistet dette er vel nærmest sånn FRP's drømmemåte å gjøre det på Outsourcing av flyktningspolitikken Ja, det kan jo
5: godt si det som er litt spesielt med denne operationen som heter Operation Sovereign Borders, altså for å beskytte sine egne nasjonale grenser så har den australske regjeringen overlatt dette ansvaret til de militære Det vil si at behandlingen av disse asylsøkene foregår i Romsjø, som det ble nevnt her og at de blir da tøvd enten tilbake igjen eller til Papanuggen Ea eller Nauru, og, og, og det betyr at det det er et ganske, ganske spesielt forhold da, at politikerne overlater eh, myndigheten til det militære under en general. Uh, og det kan godt være det er FRP-politikk, men, men de har jo fått veldig kritikk da for at de har på mange måter fraskrevet seg dette ansvaret, og regjeringen gir ikke briefinger til media sånn som de pleide å på asyl- og innvandringspolitikk. De holder dette her ganske hemmelig, uh, og, og dermed når de holder kortene så tette brystet, og media ikke får noen information om vad som foregår, så er det da flere mediehus i Australien som har begynt å om disse forholdene på disse øyene, at de er ganske forferdelige, og at det er brudd på menneskerettigheter her. Så, så det er disse beskyldningene som ble nevnt här fra det internasjonale samfundet, som det ser ut som Tony Abbott og den australiske regjeringen bare ser bort ifra og tar den kostnaden det måtte være politisk i det internasjonale samfunnet.
0: Ja, også, det er ingenting i Norge vi kan sammenligne med den måten Australia behandler flyktningene sine på?
4: Nei, heldigvis. Altså det nærmeste vi kommer er disse ventemottakene, som også har utløste bråk, og de ble til slutt brent ned.
0: Takk til dere for å være med på denne runden om Australias forhold til asylsøkere. Jan-Erik Musta, høyskolelektor ved Universitetet i Agder. Og så har vi også med oss Ann-Margret Evsten og generalsekretær i NOAS. Du kommer tilbake i en senere sak i dag, og vi hadde med oss Jan-Paul Brekke denne gangen fra New York. Han er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
0: og NRK 2. Regjeringens samarbeidspartner Venstre er skuffet over at helseministeren sier nei til røyking av heroin på sprøyterom. Det var den rødgrønne regeringen som kom med dette forslaget og som fikk støtte fra en rekke fagmiljøer. Norge hadde 246 narkotikadødsfall i fjor, og ligger dermed blant de høyeste i hele Europa. Og Venstres helsetal, helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, du er altså irritert over det du mener er helseministerens manglende vilje til å tenke nytt.
8: Ja, jeg er litt skuffet over det, at han inntar en litt konservativ holdning til det spørsmålet her. Eh er är eniga väldigt mycket. Mycket forebygging. Vi ska sätta in mange tiltag når det gäller rusförebygging och hur slikt förebygger att går in i ett så långt avhängighetsförhållande.
0: Men varför kan man få lov att man ha et ställe hvor man kan röka heroin?
8: det visar sig at det det att det på den måten det det gör det förte mindre smitte. det för utall en bedre omstorg for de som är så avhängiga. Og de her har ofte somatiske psykiske lidelser i tillegg. Så det, vi mener at de skal behandles som pasienter. Og vi synes ikke det dette er noe fristed. Og vi er ikke for, å, for å, en mer liberal holdning til den narkotikabruk. Men vi ønsker å ta de her pasientene på alvor. Så vi omtar det her som brukerom og som... Sånn ja, vi ønsker å si at dette er poliklinikker som skal behandles av fagfolk, fordi det er krevende pasienter å behandle, og det er en oversett gruppe. Så det, det du,
0: du tenker ikke på det som en varmestue for folk som vil dope seg? Nej
8: når jeg hørte på politisk kvarter i dag tidlig, så, så, så fikk jeg følelse av at uh, statsråden omtalte liksom et øltelt, som at her er det fritt frem å komme inn og bli med gjengen og, og røyke. Uh, og det synes jeg ikke det fortjener å bli sammenlignet med. Det Dette er en pasientgruppe som vi er nødt til ta med på alvor i Norge. Og erfaringen fra utlandet viser at dette er en pasientgruppe som det er mulig å å få ned overdose-dødsfallene
0: Ja, Ben Tøye, du sier altså nei til forslaget som din forgjenger kom med om å la heroinister få lov til på disse sprøyterommene. Mener du at det er en form for øyltelt og ikke en poliklinik.:
9: Nej jeg vil ikke bruke den betegnelsen om det, men det er klart at den gangen Stortinget åpnet opp for sprøyterom, så var det jo for at det var et, skulle være ett sted der personer som eh, da satt sprøyter og fikk overdose skulle få hjelp. Eh, det er jo ingen eh, overdose, eh, utbrygg overdosefare ved røyking av heroin. Og det betyr at den innvendingen som var mot sprøyterom den gangen, nemlig at dette skulle bli et fristed for eh, bruk av illegale rusmidler som narkotika er, det, tilbakeviste det om at her skulle han hjelpe folk som drog over dose, men hvis det nå åpner opp for røyking av heroin eh, på sprøytrommet, så beveger vi i større grad i retning av det, det flertallet som da fikk gjennom sprøytromm argumentert for at det ikke skulle være. Eh, men det som har vært viktig for meg, det er jo å se på den høringsrunden som har vært etter at forrige regjering sendte dette forslag på høring, der jeg opplever at eh, både de rusverhengige sin interesseorganisasjon jeg anbefaler dette Norsk psykologforening anbefaler det ikke som er den, en faggruppe som jobber veldig mye med rusåhenge politiet kommer akkurat med de samme advarslene som jeg har kommet med når det gjelder dette, at dette går i retning av en, av en legalisering og det samme med statsadvokatet MBT Oslo også. sånn at det her er både faglige brukerorganisasjonene og, og juridiske gode grunner til å si nei til dette, og så er det viktig å tenke at dette er ikke det som når den vanlige sprøytenarkomanene hverken i Oslo eller i Norge. Så derfor er det viktig å bruke andre strategier for å redusere overdoser. En av strategiene vil være å få folk over til røyking. Det gjør vi blant annet ved å dele ut røykeutstyr og informere om at røyking er mindre farlig.
0: Og det kan gjøres på sprøyterommene?
9: Det kan gjøres på sprøyterommene, men der treffer en veldig få sprøytenarkomaner, så det er mye lurere å gjøre det. Alle andre steder der han de faktisk treffer hovedvekten av de sprøytenarkomanene. Men hvorfor, de er er, hvorfor
0: er dere i Venstre for å røyke på sprøyterommene når det er så mange folkfolk og så mange interesseorganisasjoner ja, som sier at nei?
8: Når Høie viser til dem han gjør, ja. når han sier politiet, så sier Oslo politiet ja til det her. Så det er jo delt i politiet. Legeforeningen sier ja, psykologforeningen sier nei. Så her kommer det på hvem man spør. Det gjør det, og det er betydelige fagmiljøer som sier ja til det her. Jeg tror vel det faktisk en betydelig overvekt. Også sier jo Statens institutt for rusmiddelforskning sier jo ja til det her. Så de, det anerkjente fagmiljøet sier ja. Når det gjelder sprøyterom så er det ikke så mange av dem i Norge. Det her gjelder i hovedsak Oslo og Bergen. Um, og vi vil nok at er de er sprøyter... Det Ja, men, men utfordringen i Bergen er at der er det en betydelig ny rekruttering, og det er også mange sprøytenarkomane. Uh, og det er en utfordrende situasjon i Bergen med antallet, totalt sett. Uh, men de sprøyterommene vil jo vi prøve å trekke i retning av poliklinikker, da eller brukerom, som har medisinskfaglig personal og som kan følge opp de som pasienter, og at de sprøyterommene da har en viktig faglig betydning. Selv om det er noen få, så har kommunen en utfordring med å bygge opp denne kjeden av behandlingstilbud, for her må det på plass et desentralisert tilbud i bydeler for å ta imot de her pasientene. Det må bortilbud, det må arbeidsredningstilbud.
0: Men nå snakker dere jo om liksom hva som må til for at de skal få lov til å med forbruket sitt, eller visbruket sitt. Nei, altså, jeg
9: er veldig enig i beskrivelsen av hva Venstre ønsker til denne gruppe rusmiddelarhenge. Jeg kaller det for mottakssenter, men det bør en bygge opp om nettopp de tilbudene, og ikke att det skal være et sted for hverken å sette sprøyter eller å røyke urin men mottakssenteret i eh, kommunene, der en kan få eh, helsehjelp, der en kan få skadereduserende eh, hjelp, der en kan også få brukerutstyr, eh, men der en også kan få sosialfaglig oppfølging, arbeid, aktiviteter, mat, kvile ut og så videre. Derfor er det jo vi har, i sammen med Venstre Øremarka, over 340 millioner kroner til kommunene for å etablere mottakssenter. Men jeg synes ikke det er en god av disse mottakssenterne skal også bli et fristad for å bruke narkotika.
0: Men Høie, vi ligger på toppen når det gjelder overdosedødsfall. Er det ikke et poeng å prøve absolutt alt?
9: Det er ikke et poeng å prøve absolutt alt, men det er et poeng å prøve det som vi føler oss trygge på har betydning. Og derfor kommer jeg jo ganske snart i løpet av mars til å med en egen nasjonal strategi for å redusere overdosedødsfall. Og i den strategin så vil, vil det også være en av strategiene er å bidra at personer som begynner å røyke heroin ikke går over til å bli eh, sprøyter og eh, motiverer de som har allerede har gått over til sprøyter til å for eksempel begynne å røyke for. Men den siste delen må vi erkjenne er veldig vanskelig. Vi må ha tre ganger så høy dose, eh, få mindre effekt, sånn at det er klart at eh, det har noe med hva som er realistisk å få til på dette området.
0: De har et rammede, de fortsetter å sette sprøyter är det, det billigast och mest effektive.
9: Det dessvärre så därför så är ju hot det är jag helt det är ju helt enig. Hotlösningen ligger ju och ge betydligt bättre behandlingsuppföljning till patienter det stora. Vad nicker det bägge två tidpunkter är. Och där kan ni få lov att fortsätta den
0: konstruktiva debatten utanför studion för nu har ni haft debatten om vad det är rueni och med om hela dagen. Tack till dig hälsominister Bent Høie och Katil Kjenseth, Vänstres hälsopolitiske talsperson. SOS Barnebyer har laget en video der en gutt på 11 år sitter alene på en bussholdeplass i Oslo. Han hutrer og han friser og han har ikke noe særlig klær på seg. Han mangler i hvert fall en varm jakke. SOS Barnebyer har satt opp skjult kamera for å sjekke om det er noen som låner jakka si bort til den frysende gutten. Og Videon den har gått sin seiersgang på sosiale medier i dag. Har du ikke jasker? Nei, har stilt den. Nei. Hvorfor er det? der. Er det der? Ja, det er er målet med denne videoen fra SOS Barnebyer er å sette fokus på at det i ikke bare i Norge barn fryser. I Syria fryser de enda mer, og de trenger penger til gakker. Men redaktør i manifestetidsskriften, Mimir Kristiansson, når du så den videoen, hva tenkte du?
10: Jeg tenkte at jeg synes det ett et godt bevis på noe av det fine som finns i den norske folkeskjellen, nemlig at man hjelper de som trenger det med ett ganske egalitært land der det finnes stor grad av tillit og der jeg tror folk er innstilt på å hjelpe andre som er i nød. Og så er det klart at det er mye som ikke er perfekt i Norge, og det sikkert, man skulle sikkert ha fått en jakke enda raskere enn man fikk. Men jeg tror nok med de fleste kan nok se for seg at hvis du ser noen på gata som har et problem som lider, som sliter, så tror i de aller fleste vil hjelpe, og det er en av de tingene som gjør Norge i dette fint land, nemlig den tilliten som finnes mellom folk.
0: Og 11-åringen på Sanktanshaven, han, det tok litt tid men så fikk han jakka og skjærf og masse klær.
10: Ja, og min dristige spådom er jo at om 11-åringen ikke ser sa på Sanktanshaven, men på Lindrud eller Ammerud, så vil han sikkert få klær enda raskere.
0: Men Susanne Aabell, du så også videoen, du er journalist og blogger, og hva var det du reflekterte over da du så den?
11: tänker tenker at vi, det høres nesten ut som vi bor i samme by. Eh, vi går forbi mennesker hver eneste dag som på ingen måte får den hjelpen han 11 år gamle gutten fikk. Og jeg tenker at han er en sånn feil fremstilt offer. Og at eh, det hadde vært eh, mer troverdig av SOS Barnebyer å bruke en, en romgutt for eksempel, som jag brukte som eh, eksempel i eh, en artikel i Dagblad i dag. For å se, da, som jeg skal vise folk et samme ansikt, da. Fordi når du ser nabogutten sitte og fryse og huttre, det er veldig, veldig unormalt. Det er ikke noe vi opplever på busstoppet en tid til ofte. Det er en helt, eller rett og slett, energisert situasjon som ikke er spesielt troverdig. Men du sier at en romgutt ville ikke fått den samme hjelpen? Jeg frykter det. Jeg kan ikke si det for sikkert, det var ikke en romgutt som satt der. Jeg vet bare at jeg ser... Eh, barn, då er ju barn frem til du er 18 år, og så vidt eh, jeg kan bruke øynene mine, så synes jeg at jeg ser barn under 18 år som sitter og fryser eh, vinteren rundt i, i Oslo, utenom at jeg vurderer å gi de jakka med en gang.
10: Ja, det er jo åpenbart forferdelig da, det sier jo lite om deg kontra de menneskene i den filmen da, som jo åpenbart gir jakkes i vekt da, og egg. Jeg føler at den reaksjonen til, til Susanne her på en eller annen måte er en slags masseforrakt, og den idéen om at folk i Norge er eh, dummere, mer eh, fremmedfientlige, mer sneversynte enn det jeg tror er sannheten. Da. Jeg kan selvfølgelig heller ikke si helt ikke sikkert at...
11: så hadde det en helt annen regjering i dag enn det de gjør, eh, i det univers, da, Mymir? My. Eh,
10: nei, altså, i den regjeringen så sitter det et parti som heter Fremskrittspartiet, som mange ser på som fremmedfientlig, inkludert mig. Det er det 11 prosent av nomen som har stemt på. Av de som stemte, 89 prosent har ikke stemt på det partiet. Sånn at, at 89 prosent vil gi bort jakka siden det er också en ting jeg har tro på, da, på det valget. Men det er ikke poenget. Poenget er at vi er jo et land det tross for at det er mye, vi er helt enige om en ting, og det er at vi kunne gjort mye mer for de som faller ut. Liksom. Vi kunne gjort mer for de narkomane, vi kunne gjort mer for romfolket som tigger, vi kunne gjort mer for de som sliter. Og det har med et forbedringspotensiale på. Men nå mener jeg at Norge på noen måte skal være et spesielt dårlig land til å ta vare på de som er annerledes som oss selv. Et land som gir mer til bistand enn alle andre land. Et land som eh, tar imot en masse flyktene gjør, og i menar ja, man skottar inte mot många fler än mig. land som har god av välfärdsordningar, der syns i det ligger en nån form för såna massfakt som jag tror handlar om att ja, jag tror ett sätt att man, man sitter och är journalist og blogger da, som ju får sågigt sig åt med bägge.
11: Så när man menar att där som är ja, som, med,
10: som med begge, mm. så tror jag man undanvar den solidariteten som faktiskt finns ute bland folk för att i tro folkfest at... är väsentligt bättre än det du tror.
11: Ja, det kan godt være, men vi har rett og slett forskjellige oppfatninger av det. Jeg opplever ikke...
0: Du, altså det, du, du tror altså at hvis det satt en 11-åring med en litt annen hudfarge enn den norske guttene... Så banalt
11: tror jeg at man kan strekke det så langt. Så vil det nordmenn ikke ha gitt Dette han. Det var en skissert uh, situasjon med en som hadde pappaen sin på andre enden. Han satt i to dager for å få til de halvannet minutterne med opptak hvor folk til syvende og sist endte med å gi jakke og våtter og selv to dager tok Så du mener de
0: fleste egentlig gikk forbi, men
11: det ser vi ikke på videoen? Mest sannsynlig.
10: Jeg, jeg tror faktisk ikke. Jeg, jeg vet ikke motiven de som lagt videoen, men jeg vil tippe at de hadde mer lyst til å vise at folk gikk forbi enn ikke. Og det spesielle med dette er jo at dette er jo så bakvendt, det er jo så hypotetisk spesielt. Her har man gjort et experiment og folk har bestått det eksperimentet med glans, og likevel er det galt. Altså, kan ja. i alle dager skulle disse stakkars mennesker som ga gjort, i hit den ja, med tanke på at det var noen romfolk legger i byn. Det ble helt absurd. så sånn at her har man jo testet eh, folks medmenneskelighet, og det har folk bestått med glans, og likevel skal man altså ja, klage.
11: Du, da synes jeg at du er lett lurt du men så du mener du, at det er bestå med glas. Så
0: det de ville da, for hvis nok ja, så skal givergleden ha blomstret etter at denne videoen ble lagt ut. Det
11: har de, og så vidt jeg har forstått, så var det 11 000 mennesker som donerte penger til Syria i går. Jeg tror de fikk det over en million kroner. Fantastisk budskapet kom igjennom. Syrien har fått større oppmerksomhet. Det var formålet. Det sånn, så, at så vi er ganske god hjertet. Ja, det viser seg jo det. Men det måtte jo et eksperiment og et stønt til. En,
10: Nei, er jo helt,
11: kjenne, jo, det er
10: absurd, men det er jo noe gir jo.
11: Gjenkjenne deg. Altså, jeg mener med hånda på hjertet at hvis det hadde sittet en annen type tenåring, for eksempel, en punker med skateboard under armen som satt med sneip i munnviken og freis, som du var redd for skulle ta mobiltelefonen din, så er jeg usikker på om givegleden hadde vært så stor.
10: Det finns jo en eller annen kjerne av sannhet her, det tror jeg vi er enige om, at det er åpenbart at det er noen typer situasjoner, noen typer mennesker der det er lettere å hjelpe, altså jeg, jeg for eksempel vil oftere hjelpe en gammel dame over gaten enn en unge mann, altså kanskje de begge to har like stor bror for hjelp. Men Samtidig så syns i det så rart å bruke den eh, basale på måte, innsiktene til å dømme Norge da, på noen slags måter. Det er det jeg synes er merkelig. Da. Det er noe du, litt så, rart
0: at det kommer fra deg, Mime Kristiansen, at du har blitt en sånn glad gutt som tror på menneske og det gode i system og i det hele tatt.
10: Jeg vet ikke om tror på systemet, men jeg tror jo på folk da. Altså, jeg tror jo at, at folk er bedre enn det systemet på man har. Nei, jeg større
11: tro på systemet på folk.
10: Ja, og det er vår uenighet, altså. Det mitt system kalles jo demokrati, da, der man har større tro på folk enn på system og ideen bak det er jo bare at når man ser for eksempel sånne utkastelser av asylbarn i sånt, så vil man overalt se et enormt folkelig engasjement fra hele det politiske spektret, helt ut i FRP, ingen...
0: Ja, nå er vi langt inn i en ja, annen, man... annen debatt. Jo, jo men, det, men det viser jo at man
10: engasjerer seg åpenbart for menneskene rundt seg, og det tror jeg er veldig du, vanlig. Men Susanne
0: Åbel, er det ikke slik at hvis det er et barn, et ikke veldig stort barn på 11 år, så vil nesten alle mennesker de, engasjere sig
11: Vi av barn. Er, barn og dyr. Barn og dyr, og barn har store øyne og, og ren hud, og vi, og vi bryr oss om barn. Men asylbarna, alltså det är lättare att skriva ner på en kampanj på Facebook eller på internet än att ta en person under huden, så sånn som ni gjorde med han utgången på busshållplatsen. Det var vackert. Og det var fantastisk. Resultatet var fantastisk.
0: Og begge ble rørt, og vi har ikke de som laget filmen her fra Østhøys i så vi vet ikke hva de egentlig tenkte og hvordan de laget filmen, og vi har heller ikke FRP som kan forsvare seg. Men takk til dere som er her, Susanne Åbel, journalist og blogger, og Immymi Kristiansson, redaktør i Manifestet tidskrift. Norge bryter internasjonale forpliktelser når vi fengsler asylsøkere som har brukt falske ID-papirer for å komme inn i landet. Det kommer fram i en ny rapport fra Norske organisasjon for asylsøkere. Velkommen tilbake, generalsekretær Ann-Margitte Evstenå. Hva mener dere at Norge gjør når de nå, ifølge dere, bryter flyktningskonvensjonen?
4: Jo, Norge straffer med bøter eller fengsel eller begge deler asylsøkere som tar sig over grensa og inn i Norge med falske papirer eller uten dokumenter. Og det mener vi er klart i strid med flyktningskonvensjonen som åpner for at det er nødvendig for en del å bruke falske dokumenter for å kunne ta sig til et trygt område for å søke
0: ja, Du kan, kan du fortelle, hvordan ser en typisk slik sak ut?
4: Jo, det kan for eksempel være en syrer som har kommet til Norge og med en falsk identitet, fått sig en flybillett, kommet til Norge, for eksempel til Rygge, og melder seg for politiet. Nei, dette tilfeller, la oss ta det konkret som jeg kjenner, til Gardermoen, kommer gjennom passkontrollen med det falske passet, henvender seg til første myndighetsperson, politi, sekuritas, kommer i hvert fall til politi, tid og forteller at jeg ønsker å søke asyl. Dette er et reisedokument som ikke mig. meg. Vedkommende blir da fengslet i 45 dager og starter sin periode som asylsøker i fengsel med da utsetting av asylprocessen Og når han da som syrer får innvilget beskyttelse og opphold, så starter en interneringsprocess i Norge med en dom som man ikke skulle ha i stedet? Da skulle man rett og slett ha, ha gjort det som politiet gjør eh, hvis man kommer till Kristian Krogsgatet i Oslo. Hvis man tar seg til landet uten da å møte på Gardermoen eller eh, Hedemark ja, sånn politidistrikt, andre steder eh, så informerer man om att man kommer till landet med hensikt til å søke asyl. Man har reist på falske dokumenter eller kommet seg till landet uten dokumenter. Og man blir tatt inn i asylprosessen fordi at det er det som er formålet. Men hvorfor kommer de med falske dokumenter? för det kan vara helt nödvändigt för att ta sig ut av ett land eller for att få köpt sig en flygbiljett hvis man ikke har någon äkta dokumentet för man mot ett kvitto säger med eller man kommer från ett land som aldrig har utstett något eh gyldig resedokument
0: internationellt resedokument men man hör ju om folk som försöker lura sig in också som köper falska identiteter ja
4: det måste de ju alltså i dag må ju köpe falsk identitet många av dem för att och ta sig eh, till Norge med en eh, flygbiljett då det så jo sånn at syrere har ikke automatisk avgang, de må få et visum, men det er ingen som utsteder visum for å kunne komme hit og søke asyl. Selv om norske myndigheter er aldrig så bekymret for situasjonen i Syria, så er ingen som har kommet opp med det at nå må, bør vi bare eh, sørge for at våre utestasjoner gir eh, visum, asylvisum.
0: Men Riksadvokator Tor Aksel Busch, ut i 2008 retningslinjer som sa at det skal gis 45 dager ubetinget fengsel for å komme til Norge med falske papirer. Og Riksadvokaten viser til unntaksbestemmelsen, men dere mener at det tolkes for strengt. Ja, det, det gjør det. Og det er,
4: altså, Riksadvokaten lägger en uautorisert norsk oversettelse av flyktningskonvensjonen til grunn, hvor det tolkes mye strengere dette sånn uten ugrunnet opphold, så skal man forklare at man har kommet eh, på falske dokumenter, og dette å ha kommet direkte i, til, i norsk sammenheng, så blir det tolket som at Norge er første trygge asylland. Men for å komme til Norge som ligger langt nord, så må veldig mange ta sig over eh, flere land, eh, og det er ikke slik at Norge er nødvendigvis det første landet. Eh, men i flyktningkonvensjonens eh, intensjon, og, og i de grunnlagsdokumentene som ligger der, så er det helt tydelig at etter den andre verdenskrig, konversjonen ble vedtatt i 51, så var det helt klart at da, man, da hadde man erfaring med denne situation at folk var nødt til ta seg over flere land for å komme til et land hvor man faktisk kunne søke asyl.
0: Og Riksadvokaten sier til Dagsnytt 18 i dag at de trenger tid for å vurdere rapporten som dere har kommet med, og de kan derfor ikke snakke om dette hos oss i dag. Også Justisdepartementet har blitt invitert til å være med i debatten og takket nei, så jeg regner med at vi inviterer deg en gang til for å snakke om det samme tema da med Riksadvokaten til stede. Takk til deg Amegit Heftøy. I dag var det du som fikk fortelle om rapporten som kom fra Noas i dag om at Norge bryter internasjonale forpliktelser ifølge deres Norfolk fængslis for å komme under falsk identitet i Norge. Hei dagsnytt 18, når Radio NRK.no. Ja, snart er det slik en den skulle ønske at den kunne laste ned apper hvor den fikk mer penger også. Slik er det ikke, men neste uke da kan du laste ned en app som gjør at du kan bruke appen som betalingsmiddel i stedet for penger i en del butikker. Og det har fått forbrukerrådet til å spørre. Vem har ansvaret for at opplysninger om oss ikke kommer på avveie når vi handler på nett og med mobil? Er det kundene? Er det myndighetene, eller er det de som samler in informasjonen om oss? Og det er du som spiller, stiller spørsmålet, Jørge B. Jensen. Du er fagdirektør i Forbrukerrådet. vad svarer du?
12: Nei, jeg mener at det er for mange som peker mot forbrukere og sier at det er forbrukere som skal redde dagen. Eh, det vi skal ha de mest eh, avanserte brukere som forstår hele personvernproblematikken. Eh, og det synes jeg går for långt, Jeg synes det er flere som skal være med å gjøre det enkelt før forbrukere beskytter sitt personverden. Vi lanserte en rapport i forrige år, som det har vært, hvor vi også pekte på fire ting som må på plass for at forbrukere kan beskytte sitt personverden. Og det er? Ja, blant annet så må vi få lov til å ha eierskap til personinformation vi må kunne reservere oss, <tøk> og så må vi kunne ge eller la være å gi aktivt samtykke til videreformidling av personinformasjon.
0: Så hvis noe blir formidlet videre, så ska jeg få beskjed? Det ja, og du skal automatisk. faktisk
12: også kunne bestemme hvilken, hvilken bit av personopplysning som skal kunne videreformidles, og hvilke som ikke skal. Men jeg må
0: innrømme at jeg får jo veldig mye informasjon når jeg laster en enkelt apper, og jeg må si meg enig, og i det hele tatt, Riktig. og jeg blar og blar og blar veldig utålmodig for å få begynne å
12: ja. ja. Og det är ett problem. Det är för mycket text. Det är för lång text. Om du är på din telefon så är flaten så liten att du grev nästan ikollaste så står det. Så vi önskar jo i tillägg också skilla ut det som går på personen, så det blir lite mer explicit. Men ja, for jeg må det är ju vårt ansvar för mig själv och
0: inte det? det må og min du, egen ekonomi och mitt eget vern.
12: Ja, men vi vill att det ska vara lättare för där att ta ansvar och då har vi för detta någon sånna uh, positioner som vi önskar ska på plats. Uh, og det er disse som jeg nevnte da, at man skal kunne eie personvernet, og at man skal skille ut uh, det som har personvernet fra øvrige salgsbetingelser.
0: Ja, Torge Ervåter, altså, du er direktør for internet og nye medier hos IKT Norge. Du kaller det for utopisk eller virkelighetsfjernt, uh, det Jorge foreslår her.
13: Ja, altså i forhold til deler av det markedet som forbrukeren beveger seg, så er det det, fordi Norske forbrukere har faktisk skjønt at internet er uten landegrenser, og norske forbrukere beveger seg rundt i hele verden og bruker tjenester, enten det er der de kjøper noe, eller det er de bruker til å med. Men i forhold til veldig mye av det som man finner der ute, og spesielt det som er norskbasert, så er allt det Jørge snakker om, det er på plass. Man står overfor det, det klassiske problemet. Man sier om igjen og om igjen at man ønsker at forbrukeren skal ta mer valg, så man får mer informasjon, samtidig som man erkjenner, og det ser man jo også i forbindelse med lanseringen av rapporten, at man begynner jo med si at forbrukerne leser ikke alt sammen. Ikke sant? Sånn at, og det er tilbakevennende problemet. Og så man også... Men nå gjøres
0: det jo ikke veldig enkelt heller. Det er veldig liten skrift, og det er veldig mye skrift, og det er av og til litt vanskelig å forstå. Men det er bare gå på Facebook og prøve å liksom verne deg mest mulig. Plutselig hadde jeg trykket så mange ganger verne at jeg klarte ikke å gjøre noen ting der ute.
13: Sant? Du, og du har verne der mot deg selv, og det kan kanskje ja. være hyggelig. Det er det eneste å se. Men, og det er et opplagt et problem, men det, det er også en illustration på at samfunnet vårt har blitt mer komplisert. Det er veldig mye mer du skal ta hensyn til. Bare i forhold det Jørgen snakket om nå, så var det hvilken informasjon skal kunne gå videre, hvilken skal ikke gå videre, hvordan skal du ha kontroll på de forskjellige elementene. Bare der sliten om å begynne å forklare for en tilfeldig forbruker, gitt interesse i man egentlig har i dette. Og da har vi kommet til det som jeg mener er det viktigste av alt her, den digitale kompetansen og den digitale demmekraften. Der sliter vi massivt, det gjelder ikke bare Norge, det gjelder verden over. Husk på at nettet og all den digitale teknologien, alle de digitale mulighetene, særlig det som krysser landegrensene, det er nytte for de aller fleste som vi snakker om. Det kommer til etter at de ble født og begynte å bruke Småbarn som, som vokser opp i de tar dette mye bedre enn oss voksne, men dette er et stort problem som i all hovedsak handler om kompetanse. For det vil aldri bli sånn at vi får alle betalingsløsninger der ute til å følge norsk lov. Verden kommer til å være fulle løsninger vi kan bruke og kommer til å ta i bruk som ikke
12: følger norsk lov. Men det må jo
0: være en kjempegod forretningside å opprette en eller som tar vare på tryggheten og sikkerheten til hver enkelt, ja. Jensen. Ja,
12: nå annonserte du en lansering som er på vei, og der er et eksempel i det, det er en betalingsløsning som kallet m som har tatt alle disse hensynene som vi har fremma i rapporten. Det, det ser väldigt bra ut, det de gjør. Og det som er et poeng som, som jeg tror kanskje bransjen skal ta inn over seg, er at godt personverd er også en god forutsetning for uh, forretningsutvikling. Det er det som vill gjøre suksess. Vi har eksempler på noe i Norge hvor betalingssystemer med god brukervennlighet og god personinformasjon og, uh, person og også de blir mye brukt. Uh, jeg tenker her spesifikt på, på bankaksept.
0: Men, men vad er det som er uh, «worst case»? Hva er det dere sitter og frykter i forbrukerrådet til ja. lokaler, kanskje?
12: Det vi frykter, det av er at det samles in for mye data som ikke skulle være der, og at datan dataen da blir videreformidlet. Så da får vi et brudd på personvernet som, som ikke er gjennomført av storebror som ser dig men lillebror som driver på å se At du har ett næringsliv som samler inn veldig mye informasjon som det egentlig ikke skulle ha. Og,
0: og så det, da, vil jeg si?
12: Og, og så, helt, vi ser jo at de gjør
0: det. Altså, vi ser jo at Google vet veldig mye mer om oss enn vi ja, vet om oss Facebook vet mer om oss enn
12: vi er. Vi, vi synes jo at personvernet skal være til forbruker som bestemmer hvor mye av dette personvernet som flyter runt. I dag er det ikke mulig å gjøre det. Du nevnte selv veldig mye disse betingelsene som du må lese. Mange forbrukere ser på salgsbetingelser som et ultimatum. Enten så må du akseptere dette, så må du la være å bruke tjenesten. Men det er ikke bra for samfunnet, fordi at vi har en del av disse kommende tjenestene som er veldig bra for samfunnet. Altså moderne betalingsløsninger har vi tro på. Men da må også forbrukere få lov til å bruke de moderne betalingsløsningene uten å gi fra seg alle informasjon hvis de ønsker det.
0: Poenget er å gjøre brukerne trygge, er det ikke det, Måteras?
13: Helt riktig, og jeg tror vi skal begynne med Jørgen, at bransjen må ta innover seg. Jeg tror hele grunnen til at vi har kommet dit vi har kommet, er at bransjen har hatt dette som et kjernefokus hele tiden. Personvern er en viktig faktor, det er innebygd veldig mye, og det som er fastnerende å se er at hvis man virkelig følger personvern-debattene, så er det IT-folk som leder an der å ta personvern på alvor i vår digitale tid.
0: Mens vi legger ut bilder av barna med
13: ja, ja, det. Ja, og det pøses på. Det som, er, det som er ganske viktig her, da, det er nettopp det at hvis du hører høre på, på, på disse debattene så er det stort sett frykt for at det ikke er sikkert nok, stort sett frykt for at man ikke kan identifisere sig og så videre sånn at det vanlige problemet er at man ikke er trygg nok på hvem som faktisk bruker penger, og at det er det man er redd for, og så sier Jørgen også samtidig at jo nå må vi slutte å ha, ta inn information om brukeren. Vi er helt avhengig av å identifisere brukeren til hver tid i sånne transaksjoner, hvis ikke så aner vi ikke som bruker penger så dette her er en debatt som, som liksom springer litt ut av det det vi trenger mer fokus på, på bruker med kompetanse mer fokus på sikre gode løsninger
0: Det høres i hvert fall ut som ja. dere tenker på mitt beste, det er den tiden dere fikk til å gjøre det i dag, tatt i Jorge B. Jensen fagdirektør i Forbrukerrådet og Torger Våterhavs direktør for internett og nye medier i IKT Norge vi må, vi må nemlig rekke å dra på musikale før sendetiden vår er ute Sing, I could
6: never really sing What I couldn't do was Sing I have trouble with Locked. the It goes all around my Locked. It's a terrifying thing See, I really couldn't hear Which note was
0: og her hørte vi noen toner fra musicalen A Chorus Line, og musikaler uten musikere er altså noe av det som er i ferd med å komme. Dette er en musikal uten musikere, og det synes ikke du noe om. Nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, Kristin Haugensen, du har vært og sett A Chorus Line, og du likte ikke det du hørte.
7: Nej, jag må inrätta med det att vi var skuffade när vi efter vi hade varit att se föreställningen. Men får lov att berömma dansarna och sångarna. Jag tyckte de gjorde en fantastisk jobb utifrån den förutsättning det hade för det. Men vi savnar väldigt att det kunde varit levande musikere
0: på den produktionen och og generellt också på musikalproduktioner. Ja, du menar att det nästan är att lura publikum och inte ha gropa full av fulla musikere?
7: Ja, jag syns det. Jeg synes at det å bruke levende musik på musikaler er faktisk en veldig viktig del av å sette opp en musikkel, og en veldig viktig kunstnerisk del også. Du er ikke bare redd for at folk ikke skal få jobb, da? Det är klart att vi i MFO är upptagna av att ivareta våra medlemmars intressen och vi har ju mange medlemmar som opererar inom den här men det är inte bara det. Det är ju nog med också att publikum vad de betalar för och det är nog med detta här med eh flexibiliteten och förmedlingsmöjligheterna när man har ett et orkester till stede som man då mister när ting är inspelt på förhand.
0: Tore Arne Ranghus, du er produsent for oppsetningen av Chorus Line på Januar. for har dere ikke tatt dere råd til å ha med musikere?
1: Jeg har jo holdt på i 20 år, og i de aller fleste oppsetningene har jeg brukt eh, musikere, og har satt et stort pris, pris på det. Men i Chorus Line hadde jeg valget mellom å ikke sette det opp, og, eller spille inn all musikk på teip. Du liker det ikke? Jeg liker ikke det så særlig godt, men uh, den gangen føler jeg at det har gjort på en veldig, veldig fin og god måte, og alle kritikerne våre har jo faktisk berømmet og sagt at dette lyder veldig, veldig bra. Og det er flere ganger jeg har kommet folk til meg og sagt, du, Tor Arne, hvor sitter musikerne henne? Så det er jo glede i mitt hjerte, men... Det optimale ville være selvfølgelig å bruke musikere. Vårt store problem når det gjelder å bruke musikere eller ikke, er at nå har MFO laget en sats på hva det koster å bruke musikere. Og jeg innbiler meg at dette er satser som institusjonsteaterne kan leve med og kan betale og de fleste institusjonsteater får jo millioner i overføringer hvert år, og vi som driver med privat, vi får aldrig en ense krone til å utvikle det vi driver og jobber med.
0: Ja, det var flere ting på en gang, Kristin Hagensen. Er det dere som egentlig er skyldige at det ikke er levende musik. Nei, det synes musikal... jeg
7: absolutt ikke. Altså, de satsene som finns for uh, musikere er ikke overprisa i det hele tatt, i, for vår del, uh, virkelig ikke. Uh, og det er klart at jeg, jeg skjønner at det er økonomiske aspekter som er, har gjort at de har valgt denne løsningen her, men samtidig så synes jeg det er veldig viktig for oss i MFO at vi setter fingeren på at nå syns vi at utviklingen har gått for langt når det gjelder dette her med å bruke innspilt musikk i musikalene. Uh, og jeg tror ikke at man i har overpriset sig. det tror jeg virkelig ikke, tvert imot. Ja, hva tror du det er da da? Det er, det er jo selvfølgelig økonomien som har styrt dette her i forhold til Taran, men nå er ikke vi egentlig ute etter å ta Taran-produksjon, det bare, eller eh, produksjonstelskap, det er vi ikke, med har bare lyst til å sette fingeren på at nå synes vi at noen må sifra fra at dette her med utvanning av musikalteatret, eller musikaler, det er på tide å, å ta tak i. O og selvfølgelig så ønsker vi at musikk eller musikaltradisjonen skal bli ivaretatt også.
1: Jeg tror jo at det musikalske eh, interessen i Norge er relativt stor og de stadinstitusjonsteater setter stadig opp flere og flere musikaler som også burte kanskje vi privat eh, burte gjort og fått litt annen støtte som for eksempel eh, Oslo Nye dekker på William Freden med å bruke ni musikere når de vet når jeg vet at de får nesten 80 millioner i støtte for å drive teater. Og da går det an og det ser jeg er veldig veldig bra og at de har musikere, men i dette øyeblikket har jeg jeg har 54 mennesker ansatt i dette stykket vårt på på januar og da måtte jeg velge, som sagt, som du sier. Du sier jo da at jeg burde ikke ha satt opp, men det jeg synes det er alt for galt for de 54 menneskene som nå har jobb over en lang periode på januar. Det, det er mitt valg. Du kunne
0: ikke valgt en mellomting da, at du kanskje hadde tre
1: musikere? Jo, forrige oppsjon hadde jeg da To musikere og resten på teip. Og så hadde vi en sånn queuing, slik at det går også an. Men denne gangen, dessuten var det ikke plass på januar heller, for det er litt liten sene dessverre, men eh, intimt og fantastisk. Og det er ikke noe, men da noe... sier
0: altså Ranghus her at det, at det der blir for dyrt for han, og han spør om det kanske er muligheter å få noe offentlige penger for å klare det. Betyr ikke det at dette kan slå negativt ut for musikere nå da, hvis de har priset ut og ikke få jobb på private teatret? De har ikke priset sig ut, det er egentlig det jeg prøver å si. De har jo ikke gjort det. Ja, men når han ikke vil ha dem da, Nei, å sende da
7: bare voksmusikk... Da kan man jo begynne å spørre deg om hva er poenget med å sette opp en musikal da? Hva er grunntanken med å ha en musikal? Og når man da utelater et av de viktigste leddene sånn som vi ser da, så man jo spørre seg poenget med det. Så jeg synes jo at her, vi må snakke om det kunstneriske her også, at det er viktig at man får den fleksibiliteten mellom, og ikke minst dynamikken, mellom scene og
0: musikere, som dette her mangler fullstendig. Men, men hvor omfattende er det at, altså, hvor, er det mange som ikke bruker musikere lenger i musikaler? Dessverre så ser vi jo at i
7: større og større grad så blir det brukt musik på tape, og så lenge ingen på en måte reagerer så vil det jo fortsette, og det er jo derfor vi er på banen nå for at vi syns nå må vi si fra at dette her er ikke bra, det er ikke sånn som man ønsker å ha det, og jeg tror egentlig ikke publikum ønsker det heller hvis de kan få velge. Folk reiser jo til London og til New York for å betale i dyredomme for å se ordentlige musikaler, og jeg tror det er marked for det her også. Så, ja. Men
1: når man ser noe på Januar, hvor Coruscant går for fulle hus, og når man ser den strømmer ut derfra, så er det ingen tvil om at dette har vært gøy, dette liker vi, og ingen av dem tenker på om det var stort orkester et eller annet sted, i en grav, eller gjemt bort i noen vegger. Så det er ikke riktig å si at vi mangler noe her. Det kunstneriske er nok der allikevel sett ut fra den vanlige tilskolen som sitter i salen.
0: Ja, jeg tror du undervurderer tilskuverne faktisk nå. Også. Ja, det er vanskelig å si her, for du kan vel ikke regne som en helt vanlig tilskur. Takk til deg, Kristin Hagensen, nestleder i MFO, og Tor Arne Ranges, produsent i Taran, som altså er producent for A Chorus Line. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 nærmer seg veldig raskt slutten. Ansvarlig har vært Eivind Våge, og det tekniske er det Lisbeth Selreite som har tatt sig Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen allerede i områden.